0: Välkommen till hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Tankesmedien Forum för häls- policy.
1: I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa, med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer. Hej och välkommen till Hälso och sjukvårdspodden från Forum för Health Policy. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leilö och arbetar till vardags för läkemedelsindustriföreningen men är även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Och vid min sida sitter som vanlig.
0: Livia Holm också styrelseledamot i Forum för Health Policy, men till vardags policychef på Kry.
1: I den här podden brukar jag i de flesta fall diskutera med personer som är djupt insyltade i svenska hälsa sjukvård. Idag sitter vi med Christian Danielsson, chef för svenska representationen för EU-kommissionen. Det kommer att bli ett minst lika spännande samtal som vanligt, men vi kommer att diskutera frågor som rör såväl sjukvård som politik och europeisk perspektiv. Varmt välkommen till podden! Tack så mycket, Bern. Vi börjar som vanligt podden med en faktor där poängen och få olika perspektiv på samma frågor. Och idag utgår jag från att det blir kanske ett lite annorlunda perspektiv. Vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen, och varför?
2: Du har jag ju levt 28 år i Belgien och haft glädjen faktiskt av att ta del av det sjukvårdssystemet. Så att
1: min erfarenhet är att det är det bästa sjukvårdssystemet som jag har upplevt. Ja, bra. Det är ju det är också härligt när det systemet man själv lever i är det bästa. För då, då är man ju nöjd med vården. Vad ja. är det som gör att du tycker det är, belgiska är bra?
2: Jo, men det är att det var dels, det är ska säga, det är tillgängligt. Det bygger på ett husläkarsystem. De har, eh, har intryck av eh, väldigt många sjukhus, som, eh, så det är också tillgänglighet att snabbt få vård. köna är inte långa. Eh, och, och sen är kvaliteten på vården. Min erfarenhet eh, är väldigt god.
1: Mm. Det är inte så stor avstånd, tänker man. För... Nej,
2: de bor ju tätt, upp, <här> så att det är lättare att hantera än om vi tänker oss i och så här. Ja, ja
1: Bra direkt på det.
0: Direkt på det, och där nämnde du direkt tillgänglighet och närhet till vård. Vår andra fråga är faktorutan. Det är vilka är de tre bästa parametrarna att mäta och utvärdera i vården? Och varför?
2: Tillgänglighet är ju en viktig parameter. Mm. Att du får vården och att du får den relativt snabbt också. Eller snabbt till vad helst vill. Närheten är väl kopplad till det. Men det är klart att i länder där det är avstånd så är det avstånd. Men det är klart, min erfarenhet är att närheten var väldigt apetidsfull. Och sen är det kvaliteten. Alltså att du har en känsla av att du går in på ett sjukhus eller du möter en läkare. Och de vill inte bara intryck av att vara professionella utan de är professionella.
0: Mm. Mm. Har du några eh, tips på vad som är viktiga parametrar i kvalitetsarbetet.
2: Uh, alltså jag är ju inte specialist på det området men jag utgår att, att det är, om vi tar en husläkare, att det är en husläkare som löpande uppdaterar sin kunskap. Mm. Att eh, husläkaren har eh, nära kontakt med specialister som eh, när man kan remittera snabbt till. Du talar jag utifrån mm. införfarenhet. Och att eh, när man kommer in på sjukhusen eh, sjukhusen har eh, det förefallet att ha modern utrustning och ha kvalitet på det.
1: Mm. Mm. Ja, det, det är ju både ett liksom, belyst perspektiv men också ett patientperspektiv i sammanhanget. För det är också viktigt att se vad är det man vill att vården ska ha. Vad, 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 vad tycker man är det viktigaste när man kommer till vården också? Mm. Det
2: här är ju, en, det är ju en oerhört viktig tjänst för, för oss i det dagliga livet. Alltså, vi, mm. måste ju, vi måste ju kunna känna att när vi blir sjuka så finns det en, en, en vårdstruktur som, som hjälper oss att komma tillbaka. Så det är klart att det här är av stor betydelse.
0: Mm.
1: Absolut. Just nu håller man på, i Sverige på att införa nya it-system och man liksom jobbar mot framtidens svenska hälso- och sjukvård. Vad, vad har du för medskick från om du, du kanske har en bergiska hatt eller den egna hatt? Vad, vad ska man tänka på när man jobbar med det här?
2: Ja, alltså, det ska du egentligen fråga någon som kan det mycket bättre än jag. Men jag har ju tittat på det lite utifrån min professionella verksamhet. Och där, där är det ju så att när det gäller hälso- och sjukvård och folkhälsa i så är det någonting som är primärt ansvar- för medlemsländerna, nu talar vi det från det europeiska perspektivet. Mm. Men en, en sak som har kommit in mycket starkt, det är ju hela frågan om det man kallar för e-hälsa. Mm. Och där är ju väldigt mycket handlar om just att du som patient har möjlighet att ha kontroll över dina uppgifter och att de uppgifterna också finns till, återigen tillgängliga mm. om du till exempel befinner dig i, i som svensk i Tyskland eller i Belgien eller i Frankrike. Så att, eh, där har jag kommit, kommit i kontakt med och med betydelsen av att just, eh, de finns tillgängliga elektroniskt. I det belgiska sammanhanget så, så där, eh, tycker jag och jag har intryck i att det fungerar rätt bra. Alltså den, de uppgifterna som en husläkare har nere på sin, på sin skärm, det är också de uppgifterna som specialisten har när jag besöker specialisten eller för den skull om jag går till sjukhuset. Jag opererar i min höft i VLT, till
1: exempel. Mm. Ja, för så är det när man som som, eh, som patient i Europa så förväntar man sig att, att informationen ska finnas där. Och jag, om jag blir sjuk någonstans utomlands så just nu så finns ju inte information om min blodgrupp eller liksom den typen av information mm. finns inte där. Nej, det är ändå liksom dit vill man nå. Har du, utifrån din professionella roll har du jobbat det på att lösa de här knutarna? Ja, det här ligger
2: i korten alltså det här är en viktig del i, i ambitionerna på hälsoområdet. Men återigen, det här är något som är medlemsländernas kompetens som ser i sammanhanget. det går inte att peka med hela handen från Bryssel och säga så här ska vi göra, utan det här är något som måste växa fram i ett samarbete mellan medlemsländerna. Att de känner sig bekväma med att dela på data på det sättet och informationen på det sättet. Men, men det pågår arbete om detta. Och är det ganska långt framskridet? Jag var just i, i förra veckan. Så, så var jag med på ett seminarium som handlade om en, en handlingsplan mot cancer som, som EU-kommissionen la fram. Och där var jag en viktig del i det datautbytet. Eh, patientdatautbytet mellan eh, länder eller för den skull inom länder för att se till att cancervården håller kvalitet genom he inom hela, hela EU-området. Och där är just det här utbytet av avgörande betydelse. Mm. Och jag tittar på forskningsprojekt som pågår jag tror det var på Karolinska som just det på EU-nivå eh, och där det också handlar om utbyte av data.
1: Mm. Det är en helt fråga kan man säga. Vi kommer komma tillbaka till den. Det vara intressant att se perspektiven här på vad som gör i länderna och vad som görs i Europa. För det känns som att vi kommer att, att tangerar den gränsen några
0: gånger här. Jag har det lite sen framåt också men det kan vi ta senare. Men, men din bild av hur involverat Sverige är i det där arbetet och, och hur nära föreliggande är att vi är delaktiga. För jag tänker att här nationellt i Sverige så kämpar vi ju med... Att få till det bara mellan våra egna regioner så att, säga. Så att få till det här på EU-nivå känns ju som ett enormt uppdrag som jag gärna hört mer om framöver. Sista frågan i utan bara innan vi går vidare. Då brukar vi fråga om din finaste patientanekdot. Och då är det ju ofta så att vi har personer som har haft en lång karriär i sjukvården så bakåt. Men du kanske har någon personlig erfarenhet eller någonting du har hört om som du ja, vill så dela med i
2: sjukvården ju begärsatt. Så <laughs> det kan inte mycket. Men... Det var ju min bästa panik, eller patientanekdot, panik, så Och det är väl sannolikt att jag oerhört kopplade till mina, mina erfarenheter. Jag har lite hypokondria, så jag mm. lite lite av det. Men jag, hade, jag opererade min, min höft i Belgien. Och, och där trodde jag ju då i min okunskap att jag skulle ligga där i sängen någon dag eller två. Och inte och få morfin och känna mig mm. någorlunda svärd. Men, men där kastade de upp mig direkt. Och så skulle jag upp då och släppa mig runt i korridoren. Och då mötte jag en annan patient som var en, en kvinna. Och hon hade då varit där några dagar längre. Och hon sa att hon var nu i så god form så hon skulle kunna gå tillbaka till drivbänkarna. Vet du vad det är? Det var de sådana grönsaker som hon hade bakom sitt hus. Och snart skulle hon kunna stå där och riva igen. Och det där, det där gav mig ganska god moral då, eftersom jag, jag hade rätt ont när jag släppade mig runt, att eh, det skulle nog gå ganska fort att komma, på, komma, komma tillbaka på fötter. Men det var lite chockartat att, att drivas upp ur sängen så snabbt efter operationen.
1: Ja, och det är en förändring som har hänt i sju Man går mycket mer mot att aktivera sig tidigt, så det är, just det, är kan man se på förlossningsdelen redan där att Den du... inte jag med. nej precis <laughs> men bara för att ta ett exempel som många kan relatera till vi <laughs> vi kastar oss från faktet utan och ger oss in i det andra landskapet utanför. Vad är din roll idag?
2: Idag är jag chef för EU kommissionens kontor här i Stockholm och vi fungerar ju dels som en som en ambassad i meningen att Förenkla kontakten mellan kommissionen och Sveriges regering och svenska myndigheter. Så det är ett av uppdragen. Och sen har vi ett, ett stort och viktigt uppdrag att informera om Europa. delta i den här typen av podder. Mm. Eh, var med i debatter, med ordna seminarier. Jag skriver ett nyhetsbrev varje, varje vecka. Eh, och just nu har det varit lite sämre med att komma runt i landet. Men det handlar också om att komma runt mycket i Sverige. Och vi har inte kontor, men vi har satelliter som kallas för Europa direkt ute i landet. Jag tror är med 13 och 14 mm. som, har, som har det här uppdraget också som vi jobbar väldigt nära med. Det är alltid från eh, bibliotek till eh, till som tar på sig den
1: här den här, den här rollen. Mm. Hur, hur tycker du medvetenheten är runt om i landet?
2: Jag vet ju jag har inte varit runt så att jag vet <laughs> inte jag kommer alltså jag kom tillbaka hit från Bryssel hit, jag kom hem till Sverige från Bryssel i mitten av september. Så att, eh, min, min, jag har inte kunnat åka runt i landet. Men känslan jag har när det gäller Europafrågor är att eh, det är normaliserat. När jag lämnade Sverige, eh, vilket var 1992, då var det ju mitt uppe i en, i en intensiv diskussion om, om Sverige och var Sverige, skulle, var Sverige skulle finnas i den europeiska geografin, politiska geografin som ledde till medlemskapet. Och den, var ju, den var ju rätt heten. Eh, nu tycker jag det verkar som det normaliserat. Det i eget politiskt parti som oss att ska lämna. Eh vad är ibland är lite så där, tänker jag att det kanske vore bra om vi hade lite mer diskussion. Vad vill vi? Mm. Vad vill vi med hälsounionen till exempel? Mm. Vad vill vi med med eh, vad vill vi lite mer konkret med det digitala vad vill vi? Och där är det ju olika uppfattningar naturligtvis.
1: Mm. Mm. Absolut. Mm. Och ska alltså vara. Ja. Hur hamnade du där då? Vad, vad gör man för att bli, bli chef för EU-kommissionen?
2: Jag har jobbat i jag har jobbat i, i 28 år. Ja. Så att, och där jag började, började arbetar för UDI och sen har jag arbetat för Anita Gardin som var en svensk handelsminister som blev den första kommissionären. Och sen har jag gått lite fram och tillbaka. Jag var Sveriges EU-ambassadör under perioden 2008-2010. Vi hade svensk svenskt ordförandeskap 2009. Och sen så var jag biträdande generalsekreterare i EU-kommissionen under ett antal år. Det var framförallt finanskrisen då det handlade om. Och sen har jag varit generaldirektor för ett av de större generaldirektoraten i EU under de senaste sju åren. Och det, det var det generaldirektoratet som är ansvarig för relationerna med grannländerna alltså från Vitryssland till Marokko. Så att om du tänker dig, om du tänker dig Libyen, eh, tra
1: trauma till Syrien,
2: mm. relationerna med Turkiet, Västra Balkan, Ukraina, det höll jag på under de senaste
1: 20 åren. Ett lite uppdrag. Spännande, ja, det är väldigt ja. spännande.
2: Mm. Vad, vad lärde du dig därifrån nu? Jag tycker jag lärde mig att, att dels att Europa betyder någonting och att det är viktigt och förväntningsbilden är att, att vi ska ta på oss också den rollen. Rollen att dels sprida vad vi står för, värderingarna, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, rättsstaten men också att vi har, vi har ett starkt egenintresse av att medverka till att de här länderna helst går i den riktning som vi, som vi föreslår. Men i möjligaste mån stabiliseras. Därför att är det så att inte grann grannområdet är, är stabilt, och då menar vi, när jag säger stabilt så menar jag faktiskt demokrati rättsstat, alltså hållbar stabilitet, då riskerar det att bli import av instabilitet till Europa. Och vi har ju problemställningar där de här grannländerna är absolut instrumentala. Migrationskrisen, kampen mot terrorism, kampen mot organiserad brottslighet. För att ta tre stycken. Men vi kan också tala om klimatkrisen. Vi kan tala om, om hela frågan om ekonomin. Som också i de här länderna spelar en viktig roll. Så att det har varit en väldigt spännande uppdrag.
1: Om man kan arrangera i eller inte. Om man kan arrangera i eller inte. <laughs> Stora och småfrågor.
0: Ja. Om man tittar på rollen som du har idag. Då. Den har du haft sedan september. Vad är, vad är mest utmanande i den? Vad, vad tar du dig an här?
2: Just nu är det ju väldigt mycket fokusering på, på pandemin mm. och att informera om pandemin, inte om pandemin i sig men också vad, utan vad, vad som görs gemensamt. Så det har varit en hel del, en hel del arbete i det. Sen är det ju också det andra som vi tar och ägnar mycket tid åt det är hela frågan om den gröna omställningen. Alltså Europa är ju idag mest ambitiösa regionen i världen när det gäller vad vi vill nå. Mm. Vart vi vill nå med nedskärningar av 55% 2030 och kriminalitet till 2050 Och det, det, det går ju lätt att säga men konkret betyder det sen att det måste ställas om. Och där handlar det om EU-regler, där handlar det om investeringar. Så det har varit väldigt mycket om det. Vi tittar också mycket på den digitala omställningen. Och där just nu har det kommit, eh, vi såg väldigt tydligt eh, en aspekt av den digitala verkligheten i hela frågan om eh, plattformars ansvar. Mm. Tänker på det som hände i Amerika den mm. 6 januari. Mm. Men också konkurrensfrågor i det sammanhanget. Rättsstaten. Mycket diskussion om rättsstaten och hur rättsstaten ska fungera i synnerhet eftersom det finns två länder i Europa som där det låter tveksamhet i, 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 i vissa stycken i det avseendet. Och sen så har det varit, eh, sen så har det varit en hel del... Eh, Eh, också faktiskt hälsa bredare att höra cancerprogrammet har ju varit ett som vi har just nu har haft och, eh, och det kommer vi ju fortsatt hålla ett öga på för det är viktigt
1: Vad, vad är nycklarna i cancerprogrammet tycker du
2: Nycklarna i cancerprogrammet är att eh, ja, alltså ansatsen om jag förstår det här kan ni ju bättre än jag men eh, det är ju alldeles klart att cancer är en, 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 en åkomma en sjukdom som, som är nummer två när det gäller dödsfall eh, som människor avhider av efter hjärt och kärn. Och i Europa är det en miljon om året tror jag det är. Och jag tror att 3,6 miljoner som får diagnosen cancer varje år. Eh, samtidigt så är det, väl, är det väldigt tydligt att om vi inte vidtar rätt kraftfulla åtgärder så kommer det se ändå värre ut om tio år. Så att det är väl det utmaningen. Och vad det här programmet handlar om det är att eh, ta ett väldigt holistiskt ansats. Mm. Så titta på hela bilden, inte bara på sjukvården i sig utan titta på och kan vi göra för de preventiva åtgärder? Där är det mycket det handlar mycket om livshållning. Det handlar om tobak, det handlar om sprit. För att ta två exempel. Mm. Eh, sen titta på hela frågan om, om eh, att, att identifiera cancer. Eh, och hur man kan skriva bättre. Eh, få en mer uthållig och mer omfattande skrivning eh, av, av de patientgrupper som är särskilt utsatta. Ett tredje element är själva diagnosen och behandlingen. Och där är väldigt mycket och det handlar om data. Det handlar också om att sätta upp, och det tycker jag var en spännande bit. Sätta upp eh, center för, cancer, för cancerhantering- för cancerbehandling som har kompetensen. För det är ett problem i Europa idag i att vissa länder har det Sverige till exempel, men andra länder har det inte. Och att de här sen kan kommunicera. Mm. Mm. Så att vi lär sig av varandra. Det är för det, hela, hela det arbetet är, är utvärrligt viktigt. Och sen så inte minst när man då har fått cancer eller förrän skulle ha kommit ut ur en cancerbehandling att man får ett värdigt liv. Mm. Att det inte bara handlar om att leva längre utan det handlar om att kunna leva längre värdigt. Mm. Så att på alla de elementen, och där innefattar då den här, den här planen ett holistiskt som jag sa, så det är allt ifrån digital till forskning till det konkreta hälsoinriktade programmet, till kunskap inte minst och utbygga kunskap. Och med ett antal konkreta åtgärder som man föreslår att medlemsländerna då ska inriktas på. Och vad från EUs sida som kommer konkret här tas uttryck i då är att det blir, en, det blir ett underlag för en diskussion mellan medlemsländerna. Mm. Och förhoppningen är ju att medlemsländerna då kommer inspireras av det här och göra det till del av deras eget programverksamhet. Och där var det inte särskilt Cancerfonden som just tyckte att det här var väldigt bra. De har varit med och ta fram det förut. Och sen på EUs sidan så blir det mycket också, blir det mycket fokusering på forskningen- Mm. där det läggs ner en hel del resurser på cancerforskning. Så där har du bilden med om det. Vad mm.
1: mm. spännande. Ja, för det, vi tänkte djupdyka lite i just relationen vad, vad EU kan göra och vad man gör i länderna. Och så. För sjukvård är ju, är ju generellt en landsfråga. Eh, men men vad, vad, tänker du, vad tänker du att EU kan bidra med? Det här är ju ett väldigt bra exempel på vad man kan bidra med. Vad tänker du övrigt? Att...
2: Jo, jag tror det, det, är så, det är ju de här frågorna. Alltså, det är de stora, de stora sjukdomarna, pandemin nu. Ja, men om vi tar, tar hela frågan om pandemin så vill det tala att EU reagerar ungefär som EU brukar göra när det kommer den här typen av försöker. Det första är skräck. Vad är detta? Och sen så blir det då nationella åtgärder som fälls av ett antal toppmöten av mer eller mindre hög kvalitet som sedan leder till att kommissionen agerar parallellt och i samråd med medlemsländerna om vad man ska göra för någonting. Och i det här fallet så blev det två starka element. Det ena var eller tre egentligen. Det ena var samordning och ökad samordning. Håll inre marknaden öppen så långt möjligt, eftersom det är ekonomisk underbåsning. Mm. Och det tredje var den här stora ekonomiska insatsen. Fyra då, ekonomiska insatsen, och sen var det vaccin. Mm. Och, och, och det, det har ju lett fram till att man gemensamt medelställande medan, kom fram till att om ja, det här gör vi gemensamt, det är bättre att vi gör upphandlingen gemensamt. Mm. Därför att skräckscenariot, tror jag, de hade. Det var att ja, kanske några medlemsländer som har vaccintillverkan lyckas få vaccin. Mm. Men de andra får det inte. Och, och, och det skulle ju vara förödande utifrån ett solidariskt perspektiv men också utifrån ett europeiskt perspektiv. Mm. Och på samma sätt då när det, gäller, när det gäller hela frågan om rekommendationer och hur vi jobbar med det här i framtiden så kom också medlemsländerna fram till att ja, men det är då bättre att vi jobbar här rätt mycket tillsammans. Så att, trots att det är i allt väsentligt, en nationell alltså medlemsstatskompetens. Så har medlemsläderna här sagt att ja, när vi ska hantera den här pandemin- så måste vi göra medlemsstats. Och så tror jag det kommer att vara i framtiden också. Alltså man, man, ser, man ser, Utmaningen kommer och behovet av att jobba ihop tillsammans. Sen som mer konkret, så, så, och det här har tagits uttryck i, från kommissionens sida- så har, har det tagits uttryck i att det att föreslaget ja, att varför tittar vi inte på hälso- lite närmare mm. utan att behöva nödvändigtvis gå in på kompetensfrågan- Ska vi inte titta lite på hur vi kan vara bättre redo för den här situationen i framtiden? Och det handlar om allt som till exempel beredskapslaget i Kristinehamn som just nu har faktiskt beslutats. Det gemensamma medel och bekosta det. Till att titta på hur ska ECDC, alltså det här som ligger här i Stockholm. Hur ska det Folkhälsinstitutet i framtiden med nästa pandemi? Ska de inte ha lite lättare att få tag i data? Idag är de helt beroende av nationellt data som dessutom varierar. Ska de kunna ge lite starkare rekommendationer som gäller för alla eller så att inte alla springer i olika riktningar och man sen ska försöka samordna det? Den typen av frågeställningar har kommit upp. Ska man inte titta också på hur läkemedelsmyndigheten tar beslut? Det här är ju gemens... Återigen så är det medelkläderna tillsammans som gör det och det är väl jättebra. Men finns det behovsättningar där eftersom det tog lite lång tid kanske Finns det förutsättningar att se på hur vi kan göra det lite snabbare? Och sen, när det också gäller då den här frågan så är det hela läkemedelsfrågan. Alltså hur, hur, det här visar ju att vi måste ha bättre beredskap för att kunna ta fram vaccin. Nu gick det ju på tio månader. Mm. Men, ju... men finns det anledning att titta på dels värdekedjorna för läkemedelsindustrin- Finns det anledning att se på kvalitetssäkringar? Alltså, det finns sådana element som vi kanske måste titta på igen. Läkemedelsregleringen helt enkelt. Och ett tredje element är som jag nämnde, den här cancer, cancer, eh, cancerplanen, som ett exempel på det man kan göra inom ramen för en sån här hälsound. Mm -hmm. Så att det, det, har, det är det jag Och sista elementet kanske, det blir mycket det här. Ja, men, det är bra. Men ett Detta. annat element som jag, där jag också får in det här med hälsa och folkhälsa, det är ju på forskningsområdet. Vi har ett forskningsprogram totalt som över 7 år löper på storleksordning 80 miljoner, 800 miljarder kronor. Det är mycket. Mm. Det, är det största forskningsprogrammet efter det amerikanska försvarsforskningsprogrammet. Jag låter det vara sagt men jag tror det är en mm. En betydande del av det en av pelarna under mig, en av privatiseringarna under av de tre pelarna att det programmet, mm. till om att det ska vara. Excellent forskning, men sen är det globala utmaningar och sen är det mm. en som handlar om, om eh, ett mer innovationsinriktat program. En av, av pelarna där under globala utmaningar är just hälsa. Mm. Så där, kommer det, där ligger det redan, har gjorts under lång rad förut år, en hel del forskningspengar. Mycket på Karolinska institutet och på andra universitet i Sverige. Eh, och där tror jag att eh, vad vi har sett hittills kommer att leda till att det blir mer av sånt.
0: Mm. Mm. Så mycket handlar om eh, forskning, lärande, samverkan. Eh, du var inne lite på det här med, med digitaliseringen också. Eh, just när det kommer till sjukvård så, så är ju det ju något. Vi värderar ofta just den nära vården. I Sverige nu så, så har vi ett liksom stort projekt med, med den statliga i god och nära vård och så vidare- eh, vi, Utifrån ditt perspektiv med, med erfarenhet från EU, vad, vad kan och bör vi göra mer av eh, över gränserna så att säga, när det kommer till att samverka till exempel via digitaliseringen och, och så vidare?
2: Ja, det, alltså, det är en, Lydia, jag, jag är inte expert på det här så att jag kan inte säga så mycket om, om just den biten annat än att eh, när jag tittade på det eh, så är det alldeles klart att hela frågan om datautbyte mm och patientdatautbyte i någon mening blir viktig- mm. i ett läge där man, när man drar på resurser, inte bara i det egna landet- utan på resurser utifrån, inte minst när det gäller kvalificerad, kvalificerad sjukvård. Men en, en aspekt som jag tycker är lite intressant i det här sammanhanget- i det europeiska perspektivet- är cancersamordnaren mm. i Sverige. Den nationella cancersamordnaren i Sverige. Han var med på det här seminariet som vi hade. Och han pekade på- eh, att det faktiskt finns väldigt goda förutsättningar i en europeisk verklighet att se till att specialiseringen sprids utanför det egna hemlandet.
1: Mm.
2: Och man pekade på vad att Sverige har en väldigt kvalificerad cancervård, för jag jag förstod på honom. Mm. Och frågan är att om vi nog kan sälja lastbilar, varför kan vi inte se till att den cancervården också kan komma till godo i ett europeiskt perspektiv? Mm. Alltså att vården, vårdtjänsten blir en del av en tjänstexport. Mm. Och hans, hans argument var då att det skulle ju leda till att dels skulle det bli en, en, en större klientbas helt enkelt. Mm. Men sen skulle det också leda till att, att kunskapen skulle öka. Mm. Man fick in fler, fler patienter, man fick ett, ett bättre datounderlag. Och eh, resurs, resurselementet skulle öka, det skulle finnas bättre förutsättningar för att ytterligare bygga på. Och Jag tror att hans argument byggde också på att att det här är ju, en, en, det är ju faktiskt en marknad mm. och där det är konkurrens och om, om nu Sverige har hittat iväg på det sjukvårdsområdet under ett antal år så betyder det inte att det är så frihitt och där skulle kunna vara ett element så. Det tyckte jag inte intressant.
0: Absolut. Ja. Och ser du framför dig, hur mycket, hur mycket utifrån dina dialoger ser du att det finns ett stöd för det här? Kommer vi om 10-15 år i större utsträckning både exportera och importera vård? Har jag, vet, jag har digitalt. haft en
2: dialog om detta. Alltså, vi hade seminarium förra veckan så att jag var jag upptäckt. Men eh, däremot så har du sett, att och jag förstår, att vissa EU-medelsländer har satsat på sjukvård som en, en tjänstexport. Jag Ungern har väl under en period är specialiserade på någon form av vård. Och det finns ju andra som har varit specialiserade på andra former av vård. Så att det, det finns ju redan, den här, den här, det här utbytet finns ju redan och möjligheten finns ju till att, att göra det.
1: Mm. Framförallt när vi går med mer specialiserade diagnoser inom cancerområdet så är det ju en liten patientpopulation, som ska man behålla kunskapen någonstans. Så är det ju... Och det var med. Ja, det är lite intressant. Det, är precis med. det var precis som Och det är vi alltså, tittar man på. på vår möjlighet att diagnostisera längre ner nu så är, det, so. vad ska säga, så är det mer och mer specialiserat. Så det är ett jättespännande område. Så det hoppas jag verkligen att vi kan, att vi kan använda den kunskap som finns och åtnjuta andras kunskap för den delen. Det, för vi, det, det, det. vi ser oss ofta som bäst i världen i Sverige. Och det är det, det. Och vi, vi är duktiga på väldigt mycket, men det finns ju också andra länder som det finns har finns andra, andra som kan också. Då, det. Visst det är det så. Um, om man tittar på, på just det här hälsa gränser. För vi, du, du liksom nämnde det. Jag, jag tänker återigen analogt så har vi börjat röra oss ganska mycket men digitalt så är, det ju, är vi ganska låsta i vad vi gör. Det är fortfarande svenska leverantörer som liksom levererar svensk digital vård. Eh, när kommer kineserna att leverera digital vård i Europa och vad finns det liksom för förutsättningar? Nu tog jag Kina som ett exempel för att vara utanför Europa eller kunde jag ta vilket som helst.
2: Det där, jag kan inte det. Riktigt. Vad som ju... Kina kan jag inte men eh, inom de, den europeiska unionen så, så har du ju principen om, om fri rörlighet för tjänster
1: ja.
2: så att eh, där
1: När kommer den första tyska, tyska leverantören att dundra in i Sverige? Ja, ja,
2: det får man väl se då Jag vet inte vad det finns för hinder för det här Nej, inte jag det, är, alltså det kan ju hända att det är integritetsfrågor som kan vara besvärliga det kan hända om man tänker på datasidan det kan ju vara patient i patientintegritet som är viktiga mm. Men när jag tittade på det här cancerprogrammet som då kom fram så var ju ett element där var just att kunna ha ett utbyte. De hade idén att man ska ha en, som patient så ska du ha ett, ett, ett patientkort helt enkelt med din information. Mm. Och den disponerar då så att du kan använda den och vad jag förstår också kunna ge möjlighet för andra vårdgivare om du söker dit att kunna använda det material som finns.
1: Mm. Idag har vi svårt att skicka information mellan vårdgivare i Stockholm och ännu svårare mellan vårdgivare runt om i Sverige. Det låter som en, en dröm- men det låter också som att vi får jobba lite för att, för att
2: nå dit. Ja, men du vet Mark Twain sa att the biggest room is the room for improvement. Så att,
1: <laughs> det är bara att köra på det. Det sa Mark Twain. Väldigt mycket bra saker. Ja, eller så bra han har fått för väldigt mycket, Oavsett så håller
0: jag med dig. <laughs> ja, och, och på det temat då. Du säger att det pågår en hel del arbete inom EU kring det Hur långt fortskridet är det? Och som sagt, hur involverat är Sverige i det? Jag var med Forum för Health Policy på ett studiebesök innan pandemin i Nederländerna och då fick vi oss just en känga kring att eh, det är många länder som är aktiva här men Sverige är inte så duktiga på det. Eh, är det din bild också att vi skulle nej, det behöva är det, vara mer delaktiga?
2: Nej det är det inte. Utan jag tycker, jag, jag, mitt intryck är att Sverige är, är aktiva på det här området. Och, eh, inte minst därför att Sverige har så hög kvalitet på vårsjukvården generellt. Så därför spelar det en roll utifrån det perspektivet att bringa någonting med till diskussionen. Så jag, det, det har, inte jag, har inte jag haft. Nu har jag inte följt detaljerna i sjukvårdsdiskussioner under igår. Däremot är det så att, att jag tror att en effekt, om vi går tillbaka igen till pandemin, så tror jag en effekt av pandemin det är nog att, att bland medlemsländerna nu pågår en reflektion om vad, vad vill vi vill göra i ett europeiskt perspektiv i framtiden. Och det är en del saker som ju var otänkbart innan pandemin görs idag. Alltså att du har det här väldigt nära utbytet mellan de som är ansvariga för vård i, i, i medlemsländerna och diskutera i det här fallet då pandemin och vilka mått och steg man tar. Den typen av utbyte har, har inte funnits på samma sätt tidigare. Jag kan tänka mig att det där kommer nog kunna sprida sig till andra områden också inom som är relevanta för sjukvården.
1: Jag håller alla tummarna för det. Det, låter som, det. det är ju det. Vi måste nyttja det som blir bra ja. eller det som ja. vi lär oss i pandemi. Ja. Det var en massa saker som inte är bra och det är ja, klart precis. det ska vi också lära oss av. Men samverkansdelen och öppenheten... Är... Och det finns
2: ett annat element här som kommer spela in tror jag. Det är att, ja, dels är det ju att, att det här är en pandemi och förhoppningsvis kommer vi utöver, men det inte allt för lång i en, en lång framtid. Eh, men jag såg på Gates, ett, ett, ett av hans här övningar häromdagen och det är ju inte så att det här är den enda pandemin utan det sannolika är, sannolikt är att vi får vara beredskap för nya pandemier i framtiden. Så att där har du ett skäl till att komma samman, fundera på vad betyder det för oss? Hur ska vi vad, hur ska vi gemensamt vad, sitta, göra det här bättre nästa gång? Sen har du världshälsoorganisationen. Där ju det också finns ett starkt intresse av att, att jobba tillsammans. Och där ju EU har spelat en väldigt viktig roll nu under pandemiarbetet, mm. i att uh, sätta upp Covax. Alltså den här, den här faciliteten för att se till att också andra delar av världen får tillgång till vaccin. Och jag tror också den erfarenheten och hela reformen av EU som är påkallat, väldigt klart. Så det är ett, ett andra element. Ett tredje element är samarbetet med USA. Mm. Alltså, amerikanerna har ju covid just nu som en absolut prioritet. Och eh, ju bara av min egen erfarenhet med internationellt samarbete så tror jag att det finns alla anledning att tro att det här kommer bli en, en, ett viktigt element i, i den transatlantiska dialogen. Mm. Och där kommer det nog både handla om hur man ska agera i, i samband med pandemin i framtiden men också säkert kommer sådana frågor som jag har diskuterat om, om integritet, om data, om patientdata. För amerikanerna har ju också en sjukvårdsryktor som är rätt fascinerande om
1: se ser så. Mm. Absolut. Vi hade Björn Eriksson här för veckor korsen här så sjukvårdar i Stockholm. Han sa att andra vågen nu i pandemin känns mycket bättre för alla är förberedda på ett helt annat sätt. Hur är känslan från, från, med din europeiska hatt? Hade vi lärt oss av första delen av pandemin så att vi liksom, så att nu när, det, när det pumpade, det varierar nog så alltså varierar mellan länder. Jag tror att för så var det säkert för flera länder, men du vet flera länder var i
2: sitt att de hade haft en väldigt bra situation. Toppar Portugal till exempel. Och sen kommer de in i en, en dramatisk försämring. Så där måste det ha något tjänst. Eh, kanske inte så att ja, men det här känns ändå bättre än den första. Utan tvärtom så var den andra mycket värre mm. Och så var det väl för, för en del andra länder också. Men annars är det också som du säger. Jag tror att vi med att i Italien så har de ju trots höga tal, relativt höga tal så har de klarat det betydligt bättre än de gjorde det första året. Så det är väl ungefär... Samma erfarenhet. Och, och samver
1: känns samverkan har ju fungerat
2: mycket bättre. Ja. Absolut. Och även om det då stängs gränser, vilket jag själv tycker är olyckligt. Men det finns ju politiska chocker, men kanske också saker själv till det, Så har det ju gjorts på ett sätt som i, i, i stora delar har värnat för de här att, att varor kan, kan röra sig. Mm. Att vår att vård välstånd är idag uppbyggt på att Volkswagen får komponenterna. Mm. Och att de inte ligger i ett lager i åtta månader innan de använder så Så hela det systemet måste ju fortsätta fungera även i en situation som lockdown eller, mm. eller, eller de åtgärder som hade
0: tagit mm. Mm. Nu är vi fortfarande mitt inne i pandemin får man väl, får man väl ändå säga. Men finns det några lärdomar tror jag, som, som vi har fått med oss hittills och som vi kommer ta med oss från ett EU-perspektiv framöver vad gäller hur vi organiserar hälso- och sjukvården eh, mellan länderna, så att säga. Eh, ser du att det, det kommer förändra på något sätt hur framtidens hälso- och sjukvård över gränser ser ut baserat på erfarenheterna under det senaste året? Ja,
2: den frågan ska du ju ställa till någon som är mycket bekunnigare på det området mm. Men nu har vi
1: chansen att ha det här.
0: Men nu har
2: du chansen chans 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 <laughs> chans att Det är bra. Jag kan säga precis vad som helst då. Nej, <laughs> men... men, men eh, Alltså jag kan inte, jag kan inte mm. själva vårdsystemen och hur mm. de kommunicerar i detalj. Men jag utgår ifrån att det är förhållandet att alla har drabbats av en pandemi samtidigt mm. och att de har haft ett väldigt hög grad av och också får konsekvenser för hur man lärdomar i hur, hur, hur systemen ska utformas i framtiden. Däremot tror jag att det som, det som är ju, har ju kommit väldigt tydligt tror jag, för, för, som vi startar pandemin det är att eh, på en rad strategiska områden så är det klokt att jobba tillsammans. Mm. Och där, där handlar det om, om skyddsutrustningen. Mm. Där handlar det om läkemedel och mening. Det handlar om vacciner naturligtvis. Eh, och det tror jag, den, den erfarenheten, den, den jag är De övertygad om kommer att, kommer att vara vara viktig för hur det europeiska samarbetet i framtiden mm. kommer att gestalta sig på, på det här området. Mm.
0: Och tror du att det kommer att vara eh, pandemiberedskapsspecifikt eller tror du att eh, de här insikterna kring vikten av samverkan kommer också förstärka det mer ordinarie arbetet inom vårt sektor?
2: Ja, alltså det, där får vi ju se. Att samtidigt är ju realiteten den att det här är i hög grad skattefinansierat. Det är någonting som är nationellt. Det systemen är nationella så att jag tror att ansiasmen för att försöka gå i någon riktning av ett europeiskt sjukvårdssystem i bredare märketssättet är rätt begränsat. Och det är då på väldigt goda grunder. Men just när det gäller pandemifrågan eller beredskapsfrågan, där tror jag definitivt att det finns. Så där har vi redan sett det just i det här i till Kristinehamn. För att ta ett exempel. Och det här förslaget som kommissionen kommer med och Stafford de Lange, kommer ju läckare. Ursula von der Leyen med, har kommit med nämligen att vi ska sätta upp en, en särskild myndighet som ska titta på bio, den biomedicinska delen eller utmaningarna som ligger där. Det är väl också klokt så att man får en, en, grund, en gemensam grund. Och sen är det det som jag nämnde. nämligen att Lärdomen är ju vad är det som vi skulle kunna göra bättre? Och när vi då tittar på pandemin och det har gått så först tycker jag att man ska ta det som gjordes bra. Upphandlingen i sig är bra. Sen att det tog tid, det hänger samman med bland annat att det är medlemskapskompetens Så det är ingenting som beslutas i Bryssel utan det måste varje land ytterst ha sitt medord i laget. Och det tar sin tid. Jag tror att det, det är grunden, i grunden så var hela strategin rätt i att man såg till att det kommit vaccin till alla samtidigt. Vad Lärdomen som man kan dra av det som har hänt, det är väl ett par grejer. En är ju att jag... Det tog lång tid att få, att få eh, godkännandet. Det, det, det gjorde det, och det får man titta på vad det på. Samtidigt ska man vara klart för sig när man tittar på britterna. Vad jag förstår så har Storbritannien, men det är det, ja, sant, vet jag inte, men det hörde jag en dag, den, den mest vaccinvändiga befolkningen i Europa. Den på. Så där uppstår inte samma problemställning som i en hel del medlemsländer om att faktiskt folk är oroliga för att vaccinera sig. Och det betyder att Nötigodkännande i Europa, det, det tror jag redan i första steget var något som inte var på utan Det gällde att ha både hängslan och bälte så att mm. man var säker på att det var säkert. Så att, Det måste man nog lägga in i bilden när man talar om försäljningen. En annan sak vi också klarade var att, att förväntningsbilden att eh, massproducera vaccin, att det skulle gå enligt plan, det, det, det var för optimistiskt. Så är det ju. Mm. Och, och det hängde samman med att det här är ytterligare komplicerat, förstås. att förstå. Ja. Så det är några så, sådana saker som, man, som, som lärdomar som man måste dra och, och där, där kommer ju kommissionen kommer för övrigt den här veckan med ett litet meddelande i detta som sen går till för att statsföringscheferna ska träffas nästa vecka 25-26 och diskutera bland annat detta och då kommer kommissionen att ta ett papper på bordet och säga att ja, det här är problemställningen det här är vad vi förestår nu i korta perspektivet att vi ska mm. göra tillsammans men då är det pandemin riktigt mm.
1: Ja, och det är 25 26. Den här podden kom ut någon vecka efter det, eller några dagar efter det. Så då har ni, kan ni redan titta tillbaka och se vad de har pratat om. Det <laughs> är spännande bara det. Du, du nämnde Storbritannien och Brexit. Då. Hur, om man funderar på det ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv, vad är dina reflektioner kring det? Jo, att, att för det första så är det här så bra vi kan ha det, givet
2: utgångspunkten. Och utgångspunkten är ju att Storbritannien fjärmar sig från Europa, lämnar... Och, och hade rätt klara uppfattningar om vad man inte ville vara med i. Med detta sagt då, så, så är det här avtalet, det här samarbetsavtalet och handelsavtalet är det bästa vi kunde få mm. och det finns potential det. det. finns ett avsnitt om hälsa så att det finns förutsättningar att diskutera hälsa. De kommer vara med i forskningsprogrammet och det är viktigt för att det är klart har också varit okej spelar viktiga viktigare över det här. Så, så där, där, där är det, är det bra. Och Det är också bra för medborgarna i den meningen att om man är om man blir sjuk i Storbritannien då gäller det här kortet. Vi har inte talat om det men vi har ett litet kort så att vi kan gå, vi kan gå till sjukhuset och vi kan få vår vård utan att behöva betala astronomiska summor. Och det, kommer, det kommer att vara vad ska likadant i framtiden. Problemet är ju när det gäller när det läkemedelskortkännande. Där man blir mer komplicerat... Storbritannien är inte mer i den europeiska läkemedelsmyndigheten. Så det betyder att det blir olika utkortkännanden här. Och vi vet ju alla att när det finns olika myndigheter så det är det klart att det är inte alltid är som de ser eye to eye. Så det, det kan riskera då att skapa komplikationer. Mm. Eh, samma sak när det gäller komplexiteten i handeln. Även om alla turr är borta så det är det klart att fortfarande är det vid gränsen. Och det betyder att de här just in line-linjerna i läkemedelsutveckling- det inte att lika bra. Mm. Så det finns en rad sak så, så, sådana element mm. som, är, som är negativa. Men det, det, är en del, det är en del av det är en konsekvens av Brexit. Så att säga. Mm.
1: Mm. Är det något som är positivt då? Nej, Brexit det säger inte positivt.
2: Det är bara negativt. Mm. Men, men som jag sa, avtalet är ju det bästa som, som har kunnat göras. Det är det bästa frihandesavtal vi har gjort med, med, med något annat fram. Utanför land. Så på den punkten är det ju bra. Va? Men, och det är bra att hälsofrågan finns med som ett element som kan diskuteras framåt.
1: Alltså, nu när vi har EU, jag vet att, EU, eller att sjukvården är landsspecifik, Men vilka skalbarhetsmöjligheter ser du med att skulle man kunna göra? Om du fick leka fritt med pusslet som EU... Vad hade du
2: kunnat göra då med hälso- och sjukvården, tror du, som hade varit ännu jag tror, jag, tror alltså jag tror givet att detta är någonting som är så pass eh, landspecifikt. Mm. Jag, menar, jag talade om Belgien. De har ett sjukvårdssystem som skiljer sig från svenska. Mm. Det finns inga vårdcentraler. Eh, och det har för sin fördel, tyckte jag, då, i Belgien. Och min hustru har lyft i Frankrike. Där är ett annat uppläggs. Det är ju sådana skillnader, så det finns ju ingen anledning att gå in i någon form av harmonisering av sjukvården över gränserna i Europa. Utan vad, vad, vad jag tror hela, hela syftet med, med arbetet här det är dels att se till att, att det gränsöverskridande fungerar för oss som medborgare. Mm. Att det är en som det står i fördraget att hälsoskyddet för, för, för de enskilda medborgarna ska beaktas i alla av EUs olika områden. Så när vi talar kemikalier, ja, då kommer hälsoelementet in. Mm. När vi talar energipolitik så kommer hälsoelementet in. När vi talar konsumentpolitik så... Och så så det, där är vi det det rimligt av det. är. Sen är det ju... Pandemin har gjort oss uppmärksamma på att här finns det anledning att göra mer gemensamt. Mm. Jag kan inte utsluta, och jag utesluter definitivt inte att i framtiden kommer det finnas andra utmaningar som dyker upp. Ja, vi tog ju tala om cancerprogrammet. Det, det, det finns nog utrymme där att göra mer gemensamt, inte minst när det har utbyte av data. e hälsovården. som helhet. Här finns det mycket att lära sig av varandra. Jag förstår att Estland är väldigt långt framöver på e-hälsovård. Varför inte ta och titta på dem? Och Då blir det mer att man lär sig av varandra. Finns det behov av gemensamma regler? Harmonisering. Jag är inte säker på det, alltså, det är på vissa områden säkert men jag, tror, jag ser inte det här som ett område där man kommer kastas in och säga ska vi göra om kompetensförhållanden om det var i fråga mm. Mm. Jag, tror, jag tror inte, jag tror liksom inte det Det är så mycket så presidenten sa i sitt tal i höst att vi ska inte utesluta det och på den punkten har han ju rätt om det är, så att det är så stora utmaningar och det vill säga att vi måste göra något sånt och medelsländerna tycker att det är viktigt ja, då kanske man gör det men jag tror att entusiasmen för det, det det är inte där är frågan är utan frågan är hur kan vi göra saker bättre som situationen ser ut idag? Ja, där finns det mycket att göra. Mm.
0: Vad gäller just digitalisering då, e-hälsa, datahantering och så vidare. Du har varit inne lite grann på eh, vikten av integritetsfrågor, men även om man ska se på EUs konkurrenskraft jämfört med eh, andra länder vad gäller då användningen av hälsodata till exempel. Eh, liksom när du från ett EU-perspektiv funderar kring digitalisering, vad vad betyder det för dig ur, ur ett EU-sammanhang? Vad är det vi behöver fokusera på gemensamt? Vad bör fortsätta ske landsspecifikt när det gäller just hälsodata och sjukvårdsdata?
2: Ja, det är mig en specifik fråga här som är, och återigen som jag, jag inte, jag kan mm. inte den i detaljerna, men om vi tar den övergripande bilden mm. Israel fick ju eh, Pfizer vänsterat Om jag har förstått hela rätt så, så berodde ett av skälen till det var att Israel ställde hälsodata till Pfizer-frågande. Vilket är bra utifrån ett generellt perspektiv. Det gör att Pfizer är ändå bättre på att utvärdera sina vaccin. Och också ställa om det mot motivationen när de kommer. Hade det gått i Europa? Sannolikt inte. Sannolikt inte. På grund av integriteten, på grund av dataskyddet som vi har. På väldigt goda grunder. Så att eh, frågan är ju där. Och jag tror att den här Hela tiden hitta den rätta balanspunkten mellan integritetsaspekten när det gäller data och effektivitetsaspekten när det gäller hälsovård som du är inne på. Mm. det tror jag man kommer att ta ett ställning till nationellt. Ni sa att du räckte upp några problemställningar i det här landet. Men också inom ramen för det europeiska samarbetet. Vad mm. som är alldeles klart är ju att, om vi tar det på det generella planet igen, att data i framtiden kommer att vara alldeles avgörande för välståndet. Alltså, det handlar inte bara om hälsodata utan det handlar om data i största allmänhet. Industridata som för räknar, man räknar med kommer att växa alltså, i storlek väldigt, väldigt kraftigt under de kommande åren. Och där, där måste man ju fundera hela tiden på den här balansen och att samtidigt se till att, att datan kommer ut. Jag tog ett sånt här exempel som återigen som från The Line tog upp faktiskt. Det är bara från helt annat än hälsovården. Eh, flygbolagen sitter med en väldigt massa meteorologisk data mm. som gör betydelse för en lång rad andra områden. De har det därför att de måste veta hur de ska flyga och hur mycket mer bränsle ska ge. Jag tror inte det är så mycket utbyte mellan en lufthandsas i och, och marknaden för, för den här datan utanför. Mm. Alltså, den typen av frågeställningar tror jag kommer bli väldigt, väldigt viktiga framtiden på några områden. Sannolikt också på hälsovårdsförbund. Det betyder väl att eh, allt eftersom man går mot mer av e-hälsa allt eftersom det blir mer av, av eh, vård eller och diagnos som ställs utanför eller är mellan regioner, så, 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 så blir behovet av att utbyta data på ett säkert sätt och ett förtroendefullt sätt kommer att bli viktigt.
1: Mm. Du nämnde att din hustru hade jobbat i Frankrike eller bott i Frankrike. Ja. När hon pratade om franska sjukvården Nämner hon det någonstans hemma, vad som var bra och dåligt där? För de har ofta lyft som ett, ett ganska bra land. Nej,
2: alltså vi, födde våra, vi födde våra barn, hon födde våra två barn i Frankrike. Vi bodde i Frankrike i 80-talet. Och eh, nu är det klart att, att vi var där som diplomater. Så att, eh, det är lite speciellt. Hon var, var svensk ambassadör i Paris i sex år. Så att, det är klart att hon har sett en sjukvård som är lite utifrån det perspektivet men eh, vi, har ju oftast, vi har ju varit i kontakt med eh, Jag har också bott på somrarna emellanåt i Frankrike och eh, eftersom jag är hypokondriär så har jag behov av sjukvård så att, och då har jag varit i kontakt med den lokala sjukvården i, eh, i Provence och där alltså, den fungerar ju väldigt bra det är oroligt jag, jag hade något problem med ben som sen opererades eh, och eh, där var det eh, in till den lokala läkaren direkt en remiss in till sjukhuset för en röntgen och det gjordes i stort sett synligt. Nu kan det ju hända att det var en beläggningssituation som var speciell, så det är säkert inte så i alla fall. Men, men det alltså mitt intryck på att den franska sjukvården fungerar väldigt bra. Mm.
0: Du pratar ofta, tycker jag om att lyfta eh, internationella exempel inom den här sjukvården just kring eh, lärande. Eh, du som... som eh, du har jobbat mycket internationellt och, och har varit involverad i de här dialogerna. Tycker du, kanske det blir en personlig reflektion, men tycker du att vi är tillräckligt bra i Sverige på att ta till oss internationella exempel och lärdomar och implementera det i vårt eget system? Eller skulle vi, finns det en förbättringspotential där i så fall? var
2: Det finns ju. Det blir återigen lite generellt för mig. för Jag vet inte hur det ser ut i fallet sjukvård i detalj. Men, men Sverige är ju internationellt exponerat och det är vi både som, som land har varit länge. Vi är det om vi tittar på hur vår industri är, hur ser ut. Vi är det där vi tittar på hur utbildningen är orienterad. Vi till och de som sänder mest studenter ut på att lära att ta ett halvår eller år på universitet utanför Europa. Utanför utan Sverige. Så att vi har ju det där i ryggmärgen att uh, vara intresserade av, av uh, internationella lärdom. Så att, uh, jag kan inte tänka mig annat än att uh, också på sjukvårdsavrådet så är vi, är vi nog väldigt aktiva på det här och uh, deltar. Men det, borde, det känner ju vi till. Jag har ju talat med andra på den här podden. Och så det får vi säga om jag har fel på den punktet. <laughs> Men mitt intryck är ju att vi, vi gör det. Sen är det en annan fråga om våra system är avpassade för detta så att den här kunskapen som kommer tillbaka eller erfarenhet som kommer tillbaka om de också får möjlighet att strömma ut i systemet regionalt eller vad det kan vara någonstans
1: Vi ställer de här frågan för att det skiljer, svara skiljer sig mellan olika personer som tycker ja, att det är olika att det är olika bra på att ta till sig Har ni fått svar från sådana som tycker att det är dåliga? På? Absolut
0: mm. Istället, intressant. Ja. Men kanske faktiskt just kopplat till det här med att få ett strömma ut i systemet som, som du är inne på det är ofta där vi, vi får reflektioner kring att eh, vi kanske inte är tillräckligt bra på att på ett systematiskt sätt faktiskt tillgodogöra oss eh, ny kunskap och eh, tillgängliggöra den för, för medborgarna i slutändan då just, tillräckligt snabbt. Kan man mm. mm. Bra.
1: Vi har börjat närma oss 50 eh, minuter. Det tror man inte när man sitter och pratar? Tiden går snabbt. Tiden går snabbt, ja, men det är roligt. Eh, vi brukar ha den här på vi säga att man ska springa sin mil, och nu börjar folk närma sig den där milen. Det blir lite på hur snabbt man springer, eller om man åker skidor nu kanske. Så, när du kom hit idag, vad, vad var något du tänkte säga som du känner att du inte har fått säga? Något perspektiv du vill belysa, för du, du sitter, vi, är vi tycker det är kul att du är här för att du har ett helt annat perspektiv med, som, som har med europe, den europeiska sidan att göra men också med svenska alltså sjukvård utifrån det. Men du vill också berätta, liksom, arbete, ja, ju också lyfta ju kommissionen arbete. Ja, varför är det bra?
2: Det är klart att gärna skulle vi göra det. Men jag tycker vi har gjort det rätt så alltså Jag är lite, eh, Just den här... Nu är ju pandemin väldigt mycket i, i fokus och det är ju naturligt. Eh, och där har det ju då kommit rätt mycket kritik emot att det kunde ha gjorts annorlunda och andra har gjort det bättre eh, och där, där tror jag det är viktigt att, att tänka lite på vad man säger då eh, och det tycker jag vi var inne på lite med, att jag, du vet, all kunskap grundar sig på repetitioner om man mm. eh, och där tror jag det är viktigt att tänka igenom det, vad det betyder alltså jag tror ju att det är osannolikt att EUs 27 medlemsländer hade kunnat få tillgång till vaccin om vi inte, så snabbt om vi inte hade gjort det gemensamt. Och att göra jämfört jämförelse med Storbritannien som har gjort ett utmärkt jobb här är lite orättvist. Därför att Storbritannien sitter ju med produktionskapacitet i landet. Det gör de flesta medlemsländer inte. Och man kan ju reflektera om det hade varit möjligt för de som inte har det. Att äh, gå upp det vore helt utslutet Men att kunna få det äh, snabbare än, än man har
1: gjort gemensamt.
2: Så det är en sån här reflektion som jag, som jag, som jag gör när jag hör kritiken.
1: Ja, det av 27 länder så hade förmodligen några kunnat få det snabbare och ett helt gäng får det långsammare. Ja. Så det är väl ja. det är ju den här ja, men det är jag menar. Och
2: det hade sannolikt varit de som har produktionskapacitet i, i sina respektive länder. Och du har ju lite den debatten i vissa av de medlemsländerna. Mm. Det andra är att, att genom att vi har gjort det här gemensamt så har vi ju undvikit just det som du beskriver, nämligen en, en vaccinnationalism, så kan jag kalla det. Mm. som jag tror hade kunnat vara rätt skadlig. Jag tänker inte på det europeiska samarbete i grunden, men jag tänker på hur vi lever tillsammans i Europa. Mm. Så det är det andra elementet. Det tredje elementet tycker jag är något som vi missar i hela den här diskussionen. Alltså nu talar vi väldigt mycket om vaccinering i Sverige, och det är viktigt. Men pandemin kommer ju inte att kunna hanteras för att vi har vaccinering i världen. Alltså den globala ansatsen är helt avgörande mm. och, och där, där blir, blir det, det verkligen solidaritet som vi kommer att handla om. Mm. Eh, och, och Där tycker jag ändå att eh, det är viktigt i debatten och när vi talar om det att här när vi agerar gemensamt, europeiskt, team Europe så, så är, är vi starka och kan driva frågan till exempel till andra som kan hjälpa till och se till att det kommer ut i Afrika eller för den skulden i Amerika. Och det gör vi. Jag tror att totalt har EU satsat 890 miljoner euro på just den här solidariteten inom ramen för komplex, alltså för mm. globala ansatsen. Och det tycker jag också är någonting som har varit bra att kunna komma ut och diskutera i, i hela den här stora pandemidiskussionen som pågår.
1: Men vad bra. Vi ser fram emot vidare diskussion om pandemin naturligtvis och vad vi kan lära oss där, men också den här cancer, cancerdiskussionen som ni påbörjade förra veckan, som då blir de tre veckorna när ni lyssnar på det här. Eh, hur, hur det kommer att ta, liksom, ta över Europa, håller jag på att säga, men hur, kommer, liksom, hur vi kommer att kunna använda oss av den gemensamma kraften för att faktiskt bli bättre på att ta hand om cancer, ja, som är ett viktigt område för absolut. oss. Och
2: där kommer, där, den kommer ju då att förgå för diskussioner mellan mellan EUs medlemsländer väldigt snart. Mm. Och sen så, mitt intryck är att både kassefonden och kassamordnare men också, också regeringen eh, tyckte att den här var bra. Och att det, och det blir inspiration för, för det
1: arbete som pågår nationellt i Sverige med, med cancerprogrammet.
0: Mm.
1: Jag lyssnade på seminariet, jag kan bara hålla med. <laughs> eh, men då skulle vi tacka så mycket. Det blev när jag kom hit, vilka förväntningar jag hade så var det, jag visste inte riktigt vad jag skulle ha förväntningar jag att det var jättespännande samtal, jag tycker att vi har varit breda och smala på samma gång och du kan väldigt mycket om hälso-sjukvård men du låtsas att du inte kan det jag tycker, väldigt kul, Han, väldigt är väldigt kul att se hypokondria vet du. Men, ja. <laughs> för, för egen nytta fler hypokondria till folket, ja, fler till folket. men tack så mycket för, för att du ville gästa komma. på tack vi, vi som vanligt och tack alla ni som har lyssnat vi fortsätter diskussionen där ute, ha en fin eftermiddag Oh,